0: Ahoj, to ještě jednou. Jsem rád za to, že jste dneska tady. Je to skvělé, když máme v církvi lidi, kterým záleží na tom, co dělají. Záleží jim na tom, jak věci vypadají, protože to dělají pro Boha. Tak když slyšíte věty typu, že té databance, tam jako nejsou pořádný záběry, můžeme to natočit na bazéně. Tak co na to chcete říct? Tak to natočte na bazéně a je to skvělý. Já nedokážu natočit normální video ani v perfektních podmínkách, na to, že, jako, že bych ho točil pod vodou. Takže díky moc lidem z kreativního týmu. Dneska začínáme novou sérii a já chci trošku poděkovat jednomu člověku, který mi s ní hodně pomohl, ten člověk je Lída. Lído, moc díky za to, že si se mnou dala hlavy dohromady, že si pochopila moje složité mychlenkové pochody. Pomohla mi to sérii domodelovat. My nejsme úplně typ církve, která se jako vyžívá v nějakých speciálních událostech, jako že teď jsou Vánoce, tak budeme mít bohoslužbu 24., pak 25., pak 26., pak ještě silvestrovský, pak novoroční a tak. My to vždyčenou jako svoukneme všechno za jeden den. Ale tenhle ten rok jsme si řekli, že velikonoční série, která je velikonoce jsou nejklíčovější křesťanský svátek, nejdůležitější událost křesťanských dějin, já bych řekl lidských dějin, ale pro mě lidských dějin, ale těch křesťanských nejméně rozhodně, tak jsme si řekli, že věnujeme tématu Velikonoc a o skříšení úplně celý měsíc. A já chci říct na začátek, když budeme mluvit o skříšení, já první část trošku věnuju tomu vůbec, jestli se to opravdu stalo a jaký jsou důvody toho, proč věříme, že se to opravdu stalo, protože je to strašně důležité, že my jako křesťané nevěříme nějakému příběhu, který někdo vymyslel, a teď se jako snažíme věřit, že se z toho příběhu něco dá učit. Jo? víte, jak někteří lidé říkají, že jako ta Bible, že to nejde brát doslovně, ale to jsou spíš jako příběhy, ze kterých se jako tak dá pěkně naučit, a který jsou jako poučný pro ten život a tak. Tak to není to, čemu věříme. Věříme tomu, že Bible je inspirovaný Boží slovo, že ty věci se opravdu staly. Věříme tomu, nebo respektive naše víra je založená na historických událostech. Na tom, že Ježíš opravdu žil, že zemřel a že fyzicky vstal z mrtvých. Na tom stojí celá křesťanská víra. Protože na tom se láme to, jestli Ježíš má opravdu autoritu jako Bůh. A Ježíšeho skříšení je taky věc, za kterou v prvním století bylo ochotno položit život spousta lidí. Protože byli očitými svědky Ježíše po skříšení, nebo osobně znali očité svědky, kteří říkali: Já jsem ho po skříšení viděl. V Bibli sám apoštol Pavel, který se s Ježíšem setkal, tím se vlastně stal křesťanem, tak píše: 1 Korinským 15.14. Jestliže nebyl skříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu a celá vaše víra je k ničemu. Takže pokud by skříšení mělo být jakože. Mystická událost, ze které teda jako my se můžeme taky něco vzít a na ty velikonoce to tak nějak tam jako pěkně přidat k těm zajíčkům a k těm beránkům a k těm vajíčkám, tak by to bylo na nic. A nemělo by vlastně vůbec smysl se tu ani dneska scházet. Samotná Bible vlastně staví pravost celého křesťanského poselství na Ježíšové skříšení z mrtvých. A my zbytek té série strávíme tím, že se budeme bavit o tom, co Ježíšovo skříšení prakticky znamená pro náš každodenní život co to bude znamenat dneska odpoledne, co to bude znamenat zítra ráno, zítra odpoledne a tak dál. Ale ještě předtím já se chci podívat na to, jaký jsou Ježíše Ježíšova skříšení. A nebudu tomu věnovat úplně dlouho, ale chci se zabývat dvěma hlavníma teoriemi, protože ono většinou je to o tom, že se lidi snaží vyvrátit. Proč to nemůže tak být? Jo? První teorie je, že Ježíšovi učedníci ukradli tělo a druhá teorie je, že Ježíš na kříži vlastně vůbec nezemřel, ale že to nějak přežil a potom fungoval. K té první námitce, že učedníci ukradli Ježíšovo tělo, k té jenom tak, že v Bibli by nemohli být záznamy očitých světků, kteří zapsali, že se s Ježíšem setkali po jeho zmrcích vstání. Protože Ježíš se ukázal víckrát svým že ženám a v jednom případě i skupině pětiset lidí množství opisů z prvního století, množství novozákonních svitků je tak velký, že to je nesrovnatelný s jakoukoliv jinou knihou v lidské historii. Jinými slovy, mohlo by se něco tak rychle šířit, pokud by to byl totální podvrh. A druhá věc, byli by ochotní lidi a tolik lidí položit svůj život za Protože jeho učedníci byli ochotní za tuhletu pravdu o položit život. Z těch dvanácti učedníků Až na Jana, který žil mučednický život, pak nezemřel jako mučedník, ale jedenáct z učedníků zemřelo mučednickou smrtí. Odřezání pilou, stahování z kůže zaživa až po ukřižování hlavou dolů. Jak by mohl kdokoliv být ochotný zemřít zatvrzení, že se setkal se vzkříšeným Ježíšem, pokud to tak opravdu nebylo? Po Ježíšově smrti se apoštolové rozutekli, vystrašení a zklamaní z toho, že Ježíš není tím, co si o něm mysleli, Vlastně se všichni vrátili k tomu, co dělali. Šli rybařit, to si taky dneska budeme říkat. A najednou zásadní zvrat, když se s ním setkali po skříšení, tak začali odvážně mluvit o tom, že Ježíš žije. Vzkříšení bylo absolutní obrad i pro učedníky, i pro Ježíšovi veškerý následovníky. Skříšení byl ten motor toho, proč křesťanství začalo se tak rychle šířit. Protože byli očíti svědkové toho, že Ježíš opravdu stal z mrtvých. Tak to je ta první teorie o tom, že účetníci ukradli tělo. Teorie číslo dva o tom, že Ježíš vůbec nezemřel, je možná ještě vtipnější. Ježíš prošel římským byčováním, který samo o sobě už tam u něho lidé umírali. Bez toho, aniž by ještě byli daní potom na kříž. Takže krutě vás bíjí a mučí, jste vyčerpaní, nesete si vlastní kříž, pak vás popraví krutým způsobem, krvácíte, ztratíte mnoho krve, padnete do bezvědomí, propíchnou vám bok, Zabalí vás do pohřebních pláten, umístí do chladné a vlhké kopky, ve které ležíte několik dní, pak se vysvobozdíte, odvalíte velký kámen, přemůžete vojáky a ještě dojdete po vlastních do Galiléje. Tak vím, že se mluví o tom, že máme mít víru, jo? Ale na tohle to nemám víru ani já teda, upřímně. Jo? A potom ještě jeden jako klíčový argument a to je Ježíšův bratr. Kdo z vás tady má bráchu? dost z vás. Tak se vás chci zeptat, co byste museli udělat, abyste svého vlastního bratra přesvědčili, že jste boží syn. To je asi ten nejtěžší úkol na světě, protože Jakub, Ježíšův bratr, říká se, že přichází na párty ty pozdě, jo? Jinými slovy, on na scénu přichází až po Ježíšově skrýšení. Do té doby, kamaráde, můžeš klidně Skřísit jiný lidi. Jo? Můžeš uzdravit, kolik lidí chceš, mě to je to jedno. Ale abych já, jako tvůj bratr, věřil, že jsi Boží syn, tak si bude muset stát něco víc. A Jakub se nazývá služebníkem Ježíše, ale až po Ježíšově skříšení. Někteří teologové říkají, že Ježíšův bratr Jakub je ten největší důvod, proč Ježíš opravdu musí být Boží syn. Protože přesvědčit vlastního bratra, že jste Boží syn, je ten nejtěžší úkol na světě. Takže naše víra je založena na historické události. Když jsem poprvé jako puberták slyšel tuhletu větu, mi to přišlo strašně důležitý. Protože pokud Bůh je nadpřirozený, tak zkříšení by nemusel být až takový problém. Pokud je tu nadpřirozený prvek naší reality a pokud existuje Bůh, tak zkříšení není až tak takový velký problém. Nejúspěšnější právník na světě, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, to byla nějaká největší série vyhraných soudních sporů pro mnohaletým zkoumání Ježíšova a Skříšení, Sir Lionel Lackhu se jmenuje. Tak to byly nějaké vyhrané soudní spory, všechny, jakože vyhrál co se týče vražd, že usvědčil vrahy a byla to nějaká dlouhá série, tak on řekl toto, jakožto právník, musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující Skříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti. A vynucují si přijetí na základě důkazu. Lidi, pokud nebudou chtít věřit, tak stejně nebudou. To je v pořádku. Každý má na výběr, jestli chce věřit nebo ne. Ale já jsem takhle chtěl začít tu sérii o skříšení, abychom chápali, jak důležitý je ten fakt, že věříme tomu, že Ježíš opravdu byl fyzicky skříšený. Protože na tom stojí úplně celá křesťanská víra. A bez Ježíševa skříšení by toho z naší víry moc nezbylo. No a teďka k tomu všemu dalšímu. Chceme mluvit o skříšení, protože to není jenom biblický příběh, u kterého se můžeme nějak jako poradovat, že Ježíš to zvládl, ale je to něco, co může a má měnit náš každodenní život. Protože díky Ježíšově smrti a skříšení může každý člověk, Dostat šanci na nový život. Na nový začátek, kdy se člověk stává adoptovaným Božím dítětem a kdy dostává šanci na budoucnost a naději na budoucnost, která stáhá za hranici toho života, za hranici fyzické smrti. A to je jedna rovina. Ale druhá rovina je to, že ten nový život mění něco už tady a teď. Protože Ježíšovo skříšení dává každému šanci na nový začátek i v momentech, kdy něco končí tady na zemi, kdy se něco pokazí tady na zemi. A ono se to prostě kazí občas. Komukoli všem. A někdy nespravedlivě se to kazí lidem, kteří jsou jinak dobří, kvalitní lidi. Děje se to, ale díky Ježíšově zkříšení je tady šance na nový začátek. A já se vás dneska chci zeptat, kde je oblast ve vašem životě, kde potřebujete nový začátek? Kdyby jste si přáli, kdyby to, co tam někde je, tak se vymazalo. A mohli jste si říct, teď začínám znova. Kde je ta oblast? Protože každý z nás ji máme. Někteří se zažili ztrátu v rodině, jiným skončil vztah, nebo jste zjistili svůj zátěž z rodiny, z dětství. Nějak jste do teď žili a teď víte, že už tak žít nechcete, a teď přemýšlíte, jestli nastoupit do nějakého toho procesu uzdravení, protože ono to většinou vůbec není jednoduchý. Někteří jste ztračeli motivaci. Někteří máte těžké období, krizi v manželství. Prostě každý se někdy dostane do situace, kdy jakoby něco v životě končí. A potřebujeme nový začátek. Potřebujeme někde nově začít a vědět, anebo nejméně pevně věřit, Že ten novej začátek, když se tam vydáme, tak bude mít smysl. Že to nebudou vyhozený roky času, vyhozený měsíce času. A přesně v těchto chvílích Ježíš jeho zkříšení strašně důležitý. Jenomže ono to není laciný. Teď se podíváme na příběh toho, co se stalo potom, když byl Ježíš zkříšený. A ono to není černobílý. Ono to není... Ty biblické příběhy nejsou jako, že na tom je nějaký biblický filtr a teď si budeme říkat, je, to bylo pěkný a teď tam byli ti učedníci, Ne, to byli normální lidi jako my a ty věci se normálně děly. A ty okolnosti toho, když něco končí a něco jiného začíná, tak jsou vždycky strašně bouřliví. Vždycky jsou divní a vždycky jsou neočekávaný a vždycky se tam děje spousta lidských selhání a lidských neschopností vidět skrz ty problémy. Tohle kázání se jmenuje Naděje ve stínu smrti a přesně takhle to občas vypadá. Markovo Evangelium 16, 9 až 10 Bude první text, který si dneska přečtem A tam se píše, v neděli ráno, když Ježíš stal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marie Magdaleně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ale byste si říkat, proč asi? No proto, možná, že ona už jednou zažila vysvobození. To znamená, že když vám někdo totálně změní život a pak přijde a řekne, hej, já jsem stal z mrtvých tak tomu možná budete věřit. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali. To nebylo jako, že Ježíš zemřel a teď všichni si řekli, hele, on nám řekl, že za tři dny jako bude zpátky, tak jenom počkáme tři dny. Ne, oni fakt věřili, že je konec. Tady je vidět první věc, která se často děje, když procházíme tím, když něco v našem životě končí, když procházíme nějakou krizí. A první věc je, že když něco končí, tak nemáme odpovědi. Jeho učeníci truchlili a plakali. A přitom evangelisté několikrát zaznamenávají, že Ježíš jim říkal, že bude skříšený z mrtvých. Oni to nechápali, neviděli. Víte, věřit v naději předtím, než se něco stane, a mít naději ve chvíli, když se potom to stane a něco jsme ztratili, tak je velký rozdíl. A já chci říct jednu věc, která je nesmírně pravdivá, kterou. Všichni nějak potřebujeme slyšet a zároveň není úplně pozitivní. Často, když se něco stane v našem životě, něco končí, něco se pokazí, tak se ptáme otázku, proč? Proč se mi to stalo? Proč já? A je férový říct, když se na tuto otázku ptáme, tak odpověď většinou nedostaneme. A já ani nevím, jestli existuje. A já ani nevím, jestli bych to byl schopný pochopit, kdybych ji dostal. Těžko říct, jak jsou osudy všech lidí propletený a co všechno spouští lidská nenávist, co všechno spouští lidský rozhodnutí páchat zlo a jak je to celý propletený. Těžko říct, jestli vůbec bychom to byli to schopni pochopit. Nikdo z nás neví opravdový důvody toho, proč se dějí špatné věci. V tom slova smyslu, že bychom to dokázali vystopovat ten ultimátní důvod je, že náš svět je porušený. to asi se o tom nepotřebujeme nějak jako dlouhodobě bavit a že lidé prostě páchají zlo, protože se ho rozhodnou páchat a když jeden člověk se rozhodne páchat zlo, tak na to potom doplácí x dalších lidí. Jeden člověk se rozhodl, že pošle x lidí, k s ani nesouhlasí, pošle do cizí země, tam, zabíjet, posílat bomby. Prostě se rozhodl a nějakým způsobem se to teďka děje. Takhle to je. Nikdo nám nedá odpověď na to, proč zrovna někoho přepadne nemoc a někoho ne a proč se nějaká věc stane zrovna někomu a ne někomu jinému. My to prostě nevíme a pravděpodobně to nikdy nebudem vědět. Možná jednou v nebi to zjistíme. Ale ty to prostě vědět nebudem. A křesťanství ani nedává a nemá dávat odpověď na otázku proč. V byli se často mluví o tom, že se dějí špatné věci a že to není proto, a to je to nejhorší, když na to někteří lidi začnou dávat nálepky. Ono se to stalo proto. Ono se to stalo proto, že tenhle ten člověk si to zasloužil. No on je problém, že ona ta karma jako úplně moc nefunguje, když to dotáhnete do důsledku. Ježíš sám v Lukášově evangeliu říká jednu strašně důležitou větu, říká: Myslíte si, že těch 18, na které spadla věž silu a zabila, je byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma, protože židé v tom byli strašní přeborníci. Oni říkali, když se tohle vám stalo, tak to musí být hříšníci. A Ježíš říká: Ne, ne, ne. Myslíte si jako že tam ti byli horší, co se jim to stalo? Ani náhodou. Proč se to stalo? A ta naděje, kterou dává Pán Bůh, není laciná ale je nesmírně cená v tom, že právě sahá zahranice lidského života. Zahranice smrti. To znamená, že i když se stane cokoliv, tak nejsme stracení. Takže ono to není tak, že dobrým lidem se budou dít dobrý věci a zlým lidem se budou dít zlý věci. A o tom je třeba kniha v přísloví v Biblii. Pokud se budeme chovat se moudře, tak je dost pravděpodobný, že to ponese dobrý ovoce v našem životě. Ale je to obecný princip, který takhle platí, ale není to jako dotažený do důsledku, že když se budeme chovat moudře, tak se nic nikdy nic zlého nestane. Tak to nefunguje. Jak někdo říká, že dobrý věci se dějí dobrým lidem a zlý věci zlým lidem, prosím vás, nevěřte tomu. Dobré věci se dějí zlým lidem, zlé věci se dějí zlým lidem, dobrý věci se dějí zlým lidem, to už jsem říkal. Zlé věci se dějí dobrým lidem a dobré věci se dějí dobrým lidem. Jinde se píše v Bibli, že Bůh nechává svůj dešť padat na spravedlivé i nespravedlivé. Budou se to dít blbý věci. Budou se dít křesťanům, nekřesťanům, zlým lidem, dobrým lidem všem. Dobrý věci se budou dít dobrým lidem a dobrý věci se taky budou dít zlým lidem. Mohl bych dál citovat Biblii. Král David v jednom žalmu si stěžuje na to, že, že zlým lidem se dějou dobrý věci a že se nic jako neděje. A on říká, a proč já bych se měl snažit? A ten rozdíl potom přichází v momentě, kdy David říká, až jsem vstoupil do tvé svatyně. Jinými slovy, až jsem vstoupil do tvojí přítomnosti, až jsem začal být tobě blízko Bože, tak jsem vlastně najednou pochopil jaký oni budou mít konec, jaký já budu mít konec. Ta naděje, kterou máme, ta naděje ze skříšení psahá až za hranice našeho fyzického života. Proto nemůže fungovat křesťanství, když si jenom snažíme, kdy to je nějaký jako lifehack, když si snažíme tady jako zlepšit život. To nemůže fungovat. Protože to je celý postavený úplně jinak. Je to postavený tak, aby když se stane úplně všechno, tak aby se naše naděje nezhroutila. I když se úplně všechno zhroutí, aby to zůstalo stát. Když se zhroutí všechno okolo. Ježíšovo zkřišení ukazuje, že bitva nemusí být nikdy prohraná. To je první věc. Když něco končí, nemáme odpovědi. A fakty jako, že nemáme. A učeníci je neměli. Po Ježíšově smrti. Druhá věc: když něco končí, tak často nejsme schopní. Poznat Ježíše. Nejsme schopni v tu chvíli vnímat, kde je Pán Bůh a že je třeba blízko. Když byli Ježíš kříšený, několik lidí, kteří mu byli blízko a znali ho, tak ho ze začátku nepoznalo, anebo nevěřili, že se to opravdu stalo, i když jim to Ježíš dopředu říkal. Budem pokračovat v těch verších, které jsem četl, že učedníci truchlili a plakali, a hned další verš potom je, když slyšeli, že žije a že ho viděla ta Marie Magdalena. Ta co měla těch sedm démonů, tak když ji slyšeli, tak neuvěřili. A víte, jak mi někdy, jako když člověk měl svoje bláznivé období v životě a pak přijde s nějakou zprávu, tak si řeknete, hele, možná se mu to vrátilo. To je přesně podle mě, co si v tu chvíli ti učedníci říkali. Přesně tě, od téhle, jo? jako myslíte si, že, že tahle mluví pravdu. Potom se dvěma z nich ukázali jiným způsobem na cestě, když šli na venkov. To byli ti poutníci do Emmaus. Šli tady a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. A nakonec se ukázal jedenácti, už bez jídáše teda, když byli spolu u stolu. Vyčítali jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli skříšeného. Vyčítali jejich nevíru a tvrdost srdce. Stejně tak Ježíše nepoznala ani jiná Marie, která si myslela, že to je zahradník. To se tam přímo jako píše. A nakonec ani apoštol Petr, který se po Ježíšově zkříšení vrátil k chytání ryb. A Ježíš musel zopakovat svůj zázrak, když řekl, hoďte sítě na druhou stranu. A najednou se ta síť trhala a oni říkají, tohle už se nám jednou stalo. Tyjo. Já myslím, že je docela jasně vidět, že když se v našem životě stane něco zlého, tak jsme v nebezpečí nepoznat, že Ježíš je pořád blízko. A že jsme v nebezpečí nevidět, že má moc věci zkřísit. Protože jsme prostě přemoženi těma okolnostma. A když se dostaneme do slepé uličky a něco v našem životě umírá a končí, tak je hrozně důležité, komu nasloucháme a jaké hlasy k sobě necháme promlouvat. Oni jim tam vyčítali jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli kříšeného. Byla tam nevíra a tvrdost srdce. A víte, truchlit je strašně důležitý. Má to svoji roli. A je důležitý nevyhýbat se emocím. Projít si proces truchlení. Bibli se na jiném místě píše, že je čas se radovat, je čas truchlit. To je důležitý. Ale je potom čas, kdy je potřeba si definovat, komu budeme naslouchat a čemu budeme naslouchat. V Římanům 10.17 se píše, že víra je ze slíšení. Jinými slovy, tomu, co posloucháme, to, co posloucháme, anebo naopak, to, co neposloucháme, určí to, jaká bude naše víra. Protože víra je ze slyšení, ale beznaděj je taky ze slyšení. Pokud budeme poslouchat a naslouchat v dobách naší krize, tak budeme naslouchat beznadějným hlasům, tak to způsobí beznaděj. A tam si jako nabíháme hrozně na vidle, protože v momentě, kdy je člověku zlé, tak se v tom rád někdy koupe. A prostě si říká, a ještě více zlých zpráv, prosím. A utápíme se v tom. A potom to prohlubuje tu beznaděj, kterou máme. Je potřeba truchlit, je potřeba umět truchlit, nevyhýbat se emocím, prožít to. Ale zároveň je potřeba se držet toho, čemu jsme se rozhodli věřit. A je potřeba tomu uspůsobit to, čemu v tu chvíli nasloucháme. Protože to určí to, jestli budeme mít víru a nebo budeme mít beznaděj. Proto já jsem jedno kázání kázal, když jsem mluvil o víře, tak se to kázání jmenovalo poslouchat a neposlouchat. Protože ono to není jenom o tom, co se rozhodnu poslouchat, ale o tom, co se rozhodnu neposlouchat. No, tak tyhle ty první dva body nebyly úplně nabítý pozitivní energií. Občas, když něco v našem životě končí, tak nemáme odpovědi, máme problém vidět, že tam někde Pán je a že tam je s náma. Ten třetí tálo má v sobě, ten třetí je pozitivní. Protože když něco končí tak Ježíš nám dává šanci na nový začátek. A to je ten ultimátní efekt Ježíšova skříšení, Že nikdy v žádné oblasti lidského života nemusíme dojít do bodu, kdy už je to beznadějný a nemá smysl pokračovat dál. Tenhle moment s Bohem prostě není. Jenže on to zase není úplně tak černobílý a, a růžový. Jako ultimátně. V Janově evangeliu jeden příběh, který má všechny rysy toho, o čem si dneska povídáme. Martě zemře bratr Lazar, Ježíšův přítel. Marta je nad dně, vyčítá Ježíše, že Lazar nezachránil před smrtí. Pojďme si poslechnout, co ji Ježíš poví. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tvůj bratr vstane, řekl Ježíš. Vím, že vstane. Při zkřišení v posledních dnech, odpověděla Marta. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě nezemře na věky. Věříš tomu? Jinými slovy, Ježíš nebyl jenom jakože vzkříšen. A stalo se to. Ježíš říká, já jsem vzkříšení. Já v sobě nesu moc vzkřísit to, co je mrtvý. Já v sobě nesu moc na tvůj nový začátek. V těch oblastech v životě, kdy už si říkáš, tady to skončilo. Nikde je tam háček, to jako tak nějak všichni tušíme, že jo? Kde je ten háček? Ten háček je v tom procesu uzdravení, v tom procesu obnovy. Protože Ježíš nás většinou zázračně nepřenese přes proces uzdravení, ale díky jeho skříšení si můžeme být jistí, že náš proces uzdravení nebude zbytečný. Jinými slovy, dneska tady většina z nás má v sobě něco, nějakou oblast, nebudu říkat, že většina, ale část z nás řeknu a myslím, že nebudu přehánět, kde potřebujeme nový začátek. Ale je důvod, proč jsme do toho ještě nešli, proč jsme si neřekli, půjdu se tomu člověku omluvit. Proč jsme si neřekli, vyhledám odborníka, vyhledám nějakou pastorační pomoc kvůli té své oblasti v životě, která mě drží a já nemůžu se kvůli tomu posunout dál. Zajdem za někým, s naším partnerem, protože mám pocit, že to teďka nezvládáme. Je důvod, proč jsme se nerozhodli s tím něco dělat. Ty důvody můžou být různý, ale dva nejhlavnější jsou je, že buď to nevěříme, že se to spraví, nebo se nám nechce projít tím procesem. A ten důvod, proč máme tady tuhle sérii o skříšení? tak je ten, že chcem říct, že s Ježíšem má smysl do těchto nových začátků vstupovat. Že to má smysl. Že se nemusíme vyhýbat těm částem v nás, který jsou někde zaprášený v koutě, kde je tma, a který jsme si řekli, že už na to už radši nikdy nesáhnu obrůdělat, že to tam není. Jenže takhle to s lidskou duší nefunguje. Když děláme, že tam něco není, tak nás to potom přepadne. Já sám, když jsem tohleto kázání připravoval, tak jsem si kladl otázku, kamaráde, kde je ten tvůj nový začátek? A já mám oblasti, kde ho potřebuju taky a je to úplně stejně těžký, tak, jak to teďka prožíváte vy. Protože to znamená nějaký proces. Znamená to učit se žít jinak. A t- s čím v tom můžeme počítat? Je ta boží moc. Je ta boží moc kříšení. Je tam pán Bůh, který je tam s náma, který nám v tom dává sílu. Duch svatý, který nám bude, jak já rád říkám, foukat do plachet. Může říkat pojď, pojď, pojď. Zvládneme to spolu. A někdy se může stát, že to pán Bůh vyřeší takhle. Že to uzdraví. A budou tam určitě někde zlomy. Ale často to bude o boží spolupráci a o naší spolupráci s Bohem v tom procesu uzdravení. Já jsem v poslední rok a půl na terapii, teď každý týden se vídám s s pastoračním poradcem, s odborníkem, můžete tomu říkat psycholog, každý týden. A někdy už je to úplně že navíc. Už ti říkám, mě se tam nechce. Já už to nechci řešit. Už prosím, konec. Protože mám týdny, kdy těch věcí, které jsou okolo, tak už to je jako víc, než mám pocit, jako že by se mi chtělo nést. A ještě furt v sobě. Jenomže víte co? Ze mě je jiný člověk po tom roce a půl. Já jsem odložil tolik tun tihy za toho posledního roka půl. A já tam cítím, že tam je Pán Bůh, který říká, pojď, 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 dotáhnem to, dotáhnem to. Ještě tam pár set kilo je. Netahej to. Nemusíš to tahat. Pojď, necháme to. Necháme to tady někde, ležet. Já chci, abys byl lehkej. Víte, já si myslím, že ta opravdová čistota našeho Vztahu k Bohu a to křesťanství se pozná právě v těchto těch definujících momentech. My jsme lidi, kteří budou mít úplně stejný problémy, jako lidi, kteří Boha neznají. My nejsme o tolik lepší. Ve skutečnosti my nejsme vůbec lepší často. To, co by nás mělo odlišovat, je to, jak budeme přistupovat k věcem, se kterými bojujeme. Protože my tam máme tu možnost té naděje. My tam máme tu možnost toho skříšení, my tam máme tu možnost toho, že víme, že Ježíš vybojoval ten největší boj, a proto náš boj není marný, náš boj není zbytečný. Je tam naděje někde. Je tam naděje na to vlést do věcí, ze kterých sice to bude chvíli trvat, ale ten konec nemůže dopadnout zle, pokud tam půjdeme s Bohem. Prostě nemůže dopadnout zle. Někteří z vás tady sedíte, zažili jste strašné věci v dětství, zažili jste znásilní, zažili jste. Může to být fyzický, může to být emocionální. Slyšeli jste věty, které nemůžete vymazat z hlavy. A pán Bůh vám říká, tohle není konec. Tohle není konec. Protože on dokáže přijít, ty věci vygumovat a nahradit to lepšíma věcma. Bude tam potřeba proces. Bude tam potřeba jít a ty věci otevřít a ono to bolí. Ale ten konec bude lepší než začátek. A nezažil jsem člověka, který by šel do procesu uzdravení s Bohem a pak by řekl, bylo to celý naprt. Bylo to zbytečný. To je ta naděje, kterou máme. Že to nemůže skončit blbě, pokud s Bohem tu cestu půjdem. Ježíš říká, já jsem vzkříšení i život. Je to ve mně. On má moc dát kdykoliv nový začátek do jakékoliv situace. A znamená to, že se nemusíme topit bez naději. Protože s Ježíšem nic není ztracené. Ježíš se ale Marie ptá na klíčivou otázku. Věříš tomu? <laughs> Věříš tomu? Protože pán Bůh na nás bude čekat. On se v tom nebude rejpat, pokud my sami nebudeme chtít. Tam potřebuje nás, naši spolupráci. Protože někdy se topíme v naší snaze mít odpovědi, posloucháme ty nesprávné hlasy tak moc, až se najednou probudíme a říkáme, si to ta víra tam není. Já vlastně nemám důvod, proč něco dělat, protože já ani nevím, jestli věřím tomu, že to může změnit. A ta víra v Ježíšeho zkříšení je klíčová, protože ta nám dá potom sílu vykročit na cestu, vykročit na cestu obnovy pokaženého vztahu, vykročit na cestu uzdravení vlastního nitra. Když sice víme, že budeme muset vynést odpadky a hnus z vlastního srdce, ale budeme vědět, proč to děláme. A budeme vědět, že kdykoliv my bereme malý kiblíček, do kterého se vejde půl kila odpadku, tak Pán Bůh tahá na zádech kontejner vedle vás. A říká, pojď, vyčistíme to spolu. Nejsiš na to sám. Žijeme v takovém pohodlí a luxusu, až jsme si navykli utíkat od věcí. A myslet si, že se vyřeší sami. A doufat tajně, že se vyřeší sami. Já vás chci dneska pozvat k té reální naději. Protože často, když se mluví o velikonocích, o tom skříšení, tak je to jako, že Ježíš byl a bomba a teď jako teď prostě my máme tu naději. in ona, ta naděje je občas v tom stínu té smrti. Ona se rodí v těch chvílích, kdy fakt jako si člověk říká, chce se mi do toho. Chce se mi to vlastně vůbec řešit. Tam se ta naděje rodí. Tam se rozhoduje, jestli zvítězí ta naděje jestli zvítězí ta víra, jestli vezmu do ruky to, že Ježíš Kristus byl fakt zkříšený a, a teď na tom něco postavíme v svým životě. Nebo jestli to nechám jako věc, která stala někdy a, a tak uvidíme, co se bude dít. I když se vám třeba teďka nedostává odpovědi, nebo máte potíž teďka vidět Boha blízko vás, protože si říkáte, ten už tu nemůže vydržet, ten už musel dávno odejít, když vidí, s čím se potýkám. A je to úplně to samé, když učeníci Ježíš jim říkal, počkejte na mě, já tady za tři dny budu zpátky. A oni tomu nebyli ochotní věřit, a nebyli schopni tomu věřit. Prostě najednou tam nebyl, a oni si říkali, tak co bude. No tak jdem dělat zpátky to, co jsme dělali, jdeme jdem chytat ryby. To je to, co umíme, to, co jsme dělali předtím. Tak se někdy vracíme zpátky k tomu, co jsme dělali předtím, a mě nám v tom není dobře, a říkáme si, tak snad se ten Ježíš někde objeví. A on tam je celou dobu. On tam je blízko. jeho zkříšení nebyla růžová pohádka, kdy najednou vyšel z horbu a teď jako fanfáry, všem spadne brada, Ježíš pronese nějaký to moudro a teďka jako dá takhle ty ruce a mizí do těch nebes. Naopak je to sirový příběh, kdy lidé po jeho smrti pláčou, neví, co se sebou, pak ho nepoznávají, nevěří očitým svědkům jeho smrti stání a nakonec se vrací k tomu, co dělali dřív. A Ježíš musí přijít a říct, hej, jsem tady, a dokonce jeden učedník řekne, Dokud si nesáhnu do těch probroných rukou, tak neuvěřím. A Ježíš říká, tak pojď, kamaráde. Tak on se tam šáhne, prst, prst projde. A teď ten Tomáš říká, můj Bůh a můj Pán. A Ježíš říká, no, bomba, kamaráde, Jsou super, super. On jako, Ale vážně, on prostě říká, jako, ty věříš, protože jsi sáhl, ale blaze těm, kteří si nesáhli a uvěřili. Jo? Jiný slovy je prostě, no super, tak to máš teďka, věříš, ale možná to šlo i bez toho, kámo. Přesto pán Bůh je tak dobrý, že si nechá a sáhnout. Říká, no tak, ještě nestačí to, že tady jako stojím, protože oni si mysleli, že to je duch, když tam Ježíš přišel. Pokud to nestačí, tak si pojď sáhnout. Přesto nakonec skříšený Ježíš ukazuje, že on drží klíček k novému začátku a dneska nám ho všem nabízí. On říká: Já jsem skříšení a život. Pojď začít znovu. Možná si začal znovu, možná si začal jakoby tu cestu za Bohem, tu životní cestu za Bohem, ale pořád jsou oblasti ve tím životě, který potřebuje nový začátek. Před má utíkáš. Ježíš říká dneska: Pojď začít znovu. Pojď se mnou do toho procesu uzdravení. Neutíkej předtím. tím. Neutíkej před tím. Já to budu vynášet s tebou. pak to nemůže dopadnout nakonec zle. Přestaň mě v sobě schovávat a pohřbívat věci, které se nevyřeší jinde než na světle. Přestaň mě naslouchat hlasům, který říká, že s časem vyřeší samo, anebo že že už to nejde, nemůže být vyřešený. A pojďme hledat, kde Ježíš právě teď a jak nám právě teď může být blízko, protože on není daleko. On je blízko. Pro každého z nás dneska má nový začátek. A každý z nás má oblast, kde potřebujeme restart, nový vítr, by to vzkříšení. A říká, já jsem vzkříšení. Kde potřebuješ ten nový začátek? Pojďme si teďka dát chvilku, 30 sekund, a zapotřebíšit nad tím, kde potřebujeme dneska každý z nás ten nový začátek. Kde, ve které oblasti je dneska ta věc, kde potřebuju. Ježíš je o zkříšení. Moc je o zkříšení. Pokud do toho dneska půjdete, tak v následujících dnech, pokud do toho půjdete s Bohem, a možná je to pro vás celý nový, a, a vlastně si říkáte, jako, že tak, co to bude znamenat. Já, ani nepod, já si myslím, že církvi nemusíme jako vždycky vysvětlit všechno, protože pán Bůh je reálný a může k vám mluvit i sám. Pokud dneska řeknete Bohu Bože, pojďme do téhle věci spolu, tak v dalších dnech. Budete slyšet a cítit takové šeptání. Kdy Duch svatý vám bude šeptat, tak pojď, pojď teďka, pojďme udělat první krok spolu. Pojďme na to zkusit být citlivý. Pojďme zkusit vždycky to nezatlačit, tu myšlenku někam dál, tak jak jsme to zvyklí dělat. Protože v tu chvíli vás Pán Bůh zve k prvnímu kroku, k druhému kroku, k třetímu kroku. Zve vás do toho procesu. Já se teď na budu modlit a pak budem na konci zpívat chválu good grace, milost, dobrá milost. Protože tohle to celé je zadarmo. Pan Bůh, jenom potřeba, aby jsme šli s ním, ale to celé je zadarmo. Jeho moc kříšení je zadarmo. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že dáváš šanci na novej začátek. Že to je reálný. Děkuji Bože, že ať se v našem životě pokazí cokoliv, tak díky tobě žádný konec není opravdový konec. A i když někdy život nepokračuje v té stejné podobě a s těma stejnýma lidma, tak může pokračovat dál s tebou a my můžeme být mnohem celistvější. Bože, děkuji ti za to, že když jsi přišel, že jsi za nás položil život, takže že součást toho je, je ta naděje na naši vlastní celistvost, na to, že budeme růst do, do podoby celistvosti, do podoby zdravýho a zdravého člověka do podoby toho, jaký jsi byl ty, když jsi chodil po téhle zemi. Ježíši, prosím tě, dej dneska sílu každému člověku, co teďka si říká, mám do toho jít. Mám zkusit začít znovu. Mám zkusit udělat ten krok a otevřít tu oblast. Připomeň nám, že jsi dneska tady. A že ty dveře jsou otevřený s tebou. Amen.